1: It's <laughs> the early 2000s, and McDonald's Eskilstuna personal fest. Ölburka på borden, högjudda samtal och flörtiga människor. Låter som vilken fest som helst, eller hur? Och på många sätt är det. Men det är en liten detalj som gör att den kommer gå till historien. Ett par som kysser varandra i en soffa. Vilket i och för sig inte är jättemärkvärdigt på en fest med unga människor där alkohol förekommer. Men det som är märkvärdigt är att kyssen inte bara kommer stanna mellan paret i soffan. Utan hamnar i fler än sex miljoner människors händer och kanske blir världens mest exponerade fyllhångel. Du lyssnar på fjärrseffekten, en podd om de små till synes obetydliga händelserna som sätter jorden i gungning. För allt vi gör, om du väljer att släppa förbi damen bakom dig i kön som bara ska köpa ett paket halstabletter, hoppa över frukosten eller applådera när flygplanet landar, kan faktiskt, svindlande nog, ge konsekvenser långt större än det är möjligt att greppa och kanske till och med påverka vad som händer på andra sidan jorden. För med fjärrseffekten menas ju att en i Amazonas kan orsaka en orkan i Texas. I det här avsnittet är det en kyss på McDonalds Eskilstunas personalfest som utgör vibrationen som till slut sätter världen i gungning. För den här kyssen ska komma att pryda omslaget till ett av världens största bands mest populära album. 21st Century Breakdown av Green Day. Det är något speciellt med albumomslag. Som att de är en egen konstform- där lite allt möjligt är tillåtet- och vad som helst kan bli odödligt- om tid och rum är rätt. Ibland är det bara en bild på bandmedlemmarna- som på The Beatles-omslag till Abbey Road- där de gör något så alldagligt som att gå över ett övergångsställe- av ren lathet- för att övergångsstället ligger precis utanför deras musikstudio. Ändå åker folk hit långväga- för att gå i deras fotspår.
2: Bara bilden är jättefin, jättevacker- men sen är ju det omslaget omgärdelsen med otrolig musik.
1: Det här är Stefan Jakobsson- och som grundare för skibutiken Pet Sounds- har han sett och begrundat tusentals skivomslag genom åren.
2: Det här var väl det omslaget där det liksom spekulerades då- i att Paul McCartney var verkligen död. <laughs> att det här skulle vara ett begravningsfölje. Att John Lennon han går först- han skulle vi vara någon slags begravningsentreprenör. George Harrison som har jeanskläder på sig, han var en gravgrävare. Ringo kommer jag inte ihåg vad han skulle någonting. Och eh, Paul McCartney går då barfota och röker en cig. Vilket skulle också symbolisera att det där är inte är den riktiga Paul McCartney. Och dessutom, på den vita folkvagnen som står parkerad så har ju registreringsrummet LMW. Vilket är en förkortning för Linda McCartney Widow. Och det står också 28 i F. 28 if. Alltså Paul McCartney skulle ha varit 28 år om man hade levt. Sen visar det sig att det står inte 28 if utan det står 28 F. Alltså 281 F. Så det är lite märkligt i Men jag tycker att det omslaget är otroligt ikoniskt. Kanske ett av de ja, topp 5 av ikoniska omslag.
1: Övergångsstället är en populär sevärdhet i London och har fått 4,5 av fem stjärnor i betyg- på Google Maps användarrecensioner. Men vad krävs egentligen för att ett omslag ska anses ikoniskt?
2: Man kan väl säga först och främst att det är ett omslag- som sticker ut lite grann i mängden från alla andra omslag. Men man, man reagerar när man ser det helt enkelt. Det finns så mycket otroligt, det finns otroligt mycket skivomslag som är helt intenserande- som man bara bläddra förbi, men plötsligt så kommer den där- det som är lite annorlunda är det som är ikoniskt, men jag menar, en skiva blir inte ikonisk samma dag den kommer ut. Den blir ikonisk efter en tid, så att säga. Ett ikoniskt skivomslag kan ju också vara en, en, en vacker tavla, det är ett konstverk. Eller också har det någon slags symbolik eller någon symbol för någonting som man inte visste när skivan kom ut. Men det visar sig, aha, den betyder det. Liksom. Det är för mig en, ett ikoniskt skivomslag.
1: Stefans personliga favoritomslag ser vitt skilda ut. Det kan handla om en liten måntuss på en blå himmel som på John Lennon och Jocko Onnos album Live Peace in Toronto. Eller som när bandmedlemmarna i The Who kissat på en betongklump på omslaget till Who's Next. Men det finns en sak som Stefans favoritomslag har gemensamt.
2: De gör någonting åt mig när jag ser dem. När jag tittar på omslagen så blir jag, så blir jag berörd. För jag tycker det är så vackert.
1: Ett annat omslag som anses ikoniskt är det till Patti Smiths album Horses.
2: Det är fullkomligt fantastiskt.
1: Hon står och poserar lite lojigt framför en vägg.
2: Elskat omslaget, jag älskat skivan sen den kom ut. Efter några år förstod jag att den som har tagit bilden heter Robert Mapplethorpe- som var en bisexuell kille som Patti Smith hade ett förhållande med. Det är han som har tagit bilden. Och då tittade jag på Pattys ögon. Hur hon tittar på fotografen. Och det är bara, helt, det är bara kärlek. <laughs> mellan fotografen och Patti Smith Det hade jag inte tänkt på de första åren
1: Deras vänskap och berättelsen om hur de som unga fattiga konstnärer tar sig an 70-talets New York tillsammans ger bilden ett helt annat DNA Sen finns det såklart exempel på albumomslag där det nästan är ofrånkomligt att det blir en hit som när kända konstnärer använder ytan som en duk för sina verk Mest känt är väl kanske Andy Warhols banan till Velvet Underground och Nico-albumet
2: är häftigt. Jag kom på att när jag var vid kanske 17-årsåldern så satt jag några polare och snackade om vad, vad betyder egentligen det egentligen? Vet, här, helt meningslös diskussion. Vad betyder omslaget? Då var en kompis till mig som sa, jo men jag vet. Det är, det vet, jag vet inte om det är aktuellt nu men på 60-talet så sa man så här rök bananskal så blir du stenhög. Och att det där skulle vara liksom någon slags hyllning till att röka bananskal på idag.
1: <laughs> och sist men inte minst har vi albumomslag som skapar kontroverser och intriger ibland långt efter att plattan släpps. Det senaste i raden av exempel är Nirvanas omslag till albumet Nevermind från 1991 där en baby simmar efter en dollarsedel i en swimmingpool. För nu, 30 år senare, har Spencer Elden alltså babysen på omslaget som då bara var fyra månader gammal stämt bandet för om livslånga skador bilden orsakat Han menar att han inte är sitt medgivande till att bilden används och att det kan röra sig om barnpornografi Stämningsansökan skapade rubriker världen över men genererade inte något skadestånd åt den påstått traumatiserade Spencer men idag ska jag alltså fokusera på ett albumomslag vars bakgrundsstory fångade mitt intresse när jag kom över den i Eskilstuna-kuriren. För det känns nästan för bra för att vara sant att ett fyllehångel på en personalfest i Eskilstuna till slut ska komma att pryda omslaget till ett av världens största bands album, Green Days 21st Century Breakdown, som släpps 2009. Men är en fascinerande storyn bakom omslaget tillräckligt för att det ska sälja sig till skaran av ikoniska albumomslag, så som The Beatles, Patty Smiths och Velvet Undergrounds? Det kommer vi bli varse under det här avsnittets gång. Bilden föreställer ett ungt par i stiliserat svartvitt som kysser varandra. Tjejen har hästsvans och är huvudet kortare än killen, som håller om henne som om det inte fanns någon morgondag. Och i musikvideon till albumets stora hitlåt, 21 Guns, ses ett par kyssas till låtens crescendo. Precis som de på omslaget till det här albumet, som vann en Grammy för bästa rockalbum 2010, sålde en miljon exemplar i USA och mer än fyra miljoner i övriga världen. Det är början av 2000-talet och McDonalds Eskilstuna personalfest. En av dem som är på festen i den sörmländska tätorten är Andreas Sundgren som jobbar extra på McDonalds samtidigt som han studerar på Mälardalens högskola. Andreas har ofta sin kamera med sig och brukar för eviga kvällen genom att fota lite allt möjligt. Och den här festen är inget undantag. Här finns gott om saker att fota. Fyllbulten som börjat jonglera med kavaflaskorna. Den mystiska gottaren som kedjeröker på balkongen. Och den övertaggade partypinglan som utgår från att alla vill ha hotshots en gång i timmen. Allt det här är givetvis spekulationer från min sida. Men några som jag med säkerhet vet att Andreas Sundgren fastnar för- är ett par som halvligger i en blå tygsoffa och håller om varandra- mitt i ett passionerat hångel. Andreas visar bilden för sin studiekamrat Carl Nyman- Idag mer känd som gatukonstnären Sixten.
0: Man bara visade mig lite random bilder som man hade tagit.
1: Som ser bildens potential som ett universellt kärleksmotiv. Den stack ut. Sam han bestämmer sig för att göra en så kallad stensil av bilden.
0: Det var det jag höll på med. Då. Jag gjorde mycket stensil, graffiti liksom. Schablon kallas det väl på svenska. Det är, alltså det är, det är egentligen bara att du skär ut bilden av vanliga skuggorna då, om du gör... –svartvita bilder som jag gör främst enlagers och Då skär man bara ut så att man får en bra kontrast– –och så får man en bild av det.
1: Och snart dyker The Kiss, som den stiliserade bilden kommer att kallas. Upp på väggar världen över i städer som Tokyo, New York, Berlin och Köpenhamn. När förstod du att eh, The Kiss-stensilen började få spridning–
0: Nej, det var ju bara jag som spred den. Så. Jag förstod att den fick spridning ju mer jag reste. Jag målar ju överallt jag åkte. Så. Sen så fick de väl egna fötterna när folk började plagera den. Liksom. Men ja, nej, annars så var det väl främst jag som spelade.
1: Men det är inte som väggmålning The Kiss ska komma att få störst spridning. Nej, för år 2009 är bandet Green Day i färd att spela in sitt åttonde studioalbum. Och deras albumomslagsdesigner, Chris Billheimer, letar efter idéer till hur albumet, som ska heta 21st Century Breakdown, ska se ut. Och fastnar för The Kiss.
0: De maila och de hade gjort en design som liknade den som jag har gjort.
1: De visar Sixten den tilltänkta designen för albumomslaget och frågar om de får krädda honom för den.
0: Om inte så kör vi den ändå. <laughs> Ja visst, det. det kan du väl göra, den är inte lik min Eller ja, den är lik min, naturligtvis Men den är ju Helt tydligt en annan bild
1: När Sixten blir kontaktad av Green Day Är han väl bekant med bandet sedan tidigare
0: Jag var ett stort fan När jag var yngre Jag slog loss en bit av armbågen När jag stage i gång
1: För Green Day är inte vilket band som helst De är enorma Och har varit det sedan 1994 Då de slog igenom med albumet Dookie
3: och där finns ju hitlåtar som Longview, Basketcase Basket Case och When I Come Around.
1: Det här är journalist, till det inbitna Green Day-fanet, Gabriella Bergström.
3: Jag tror personligen att hade du kommit idag, typ 15 år senare- så tror jag att det fortfarande hade hållit liksom, i tiden. För att, så här, hur många förfäster har man inte varit på när folk typ tappade till Basket Case-
1: Något som bidrar till Green Days stora genombrott 1994 är bandets spelning på Woodstock-festivalen i New York State samma år. Då de hamnade i ett lerkastningskrig med publiken.
3: Hold on a second, I need to clean off my hands! <laughs> like mud!
1: Mudstock, som folk på plats börjar kalla festivalen för att ett ihållande regn gjort marken till ett lerkaos är inne på sin tredje och sista dag- när Green Day äntrar scenen. Festivaldeltagarna är vid det här laget- trötta, lätt irriterade och- mottagliga för minsta lilla förelämpning. Så när Billy Joe Armstrong- inleder konserten med att säga- How are you, you rich motherfuckers? spårar det ur ganska omgående.
3: Hey, everybody say shut the fuck up- and we'll stop playing. Hey, one, two, three. Okej, okay, we're gone. Goodbye.
1: Och folk från publiken börjar kasta lera på dem. Mitt under en låt tröttnar Billy Joe och slutar sjunga, för att istället kasta tillbaka lederen mot publiken, som till slut försöker storma scenen. Och i tumultet tror en säkerhetsvakt att bandets basist, Mike Durnt är någon från publiken, så han blir påhoppad av vakten och får en handdukslagen. Hey, Easy! We're here to have a little bit of fun. We are! Rock and roll! Alright! En av de märkligaste konserterna någonsin är ett faktum. Men den blir omtalad. Och all PER är ju som sagt bra PER.
2: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Det första embryot till Green Day hittar vi redan runt 80-talets andra hälft. Då sångaren och itaristen Billy Joe Armstrong och bassisten Mike Dirnt, båda från Kalifornien, skapar sitt första band, Sweet Children- bara 14 år gamla. Och några år senare, i början på 90-talet- värvas Trey Cool som bandets trummis- och uppsättningen är klar. Och ska bestå än idag, mer än 30 år senare. Vet du var namnet Green Day kommer ifrån?
3: Det betyder ju helt enkelt att man har en grön dag. Att man sitter och röker på en hel dag.
1: (laughs) Efter Green Days genombrott 94. Varvas album släpp med långa uppehåll. Men tio år senare, 2004, kommer ett nytt kommersiellt genombrott- med albumet American Idiot- som är det mest kritikerosade av alla Green Days-album.
3: Det var väl med American Idiot som de på riktigt ändrade sitt sound- och framförallt attityd. Det skapades ju i ett USA som då skickade miljoner unga amerikaner- till krig i Irak och Afghanistan- Så den här gamla punktrion växte ju upp och det var nu de började kritisera etablissemanget och blev högljutt politiska. American är ju en en rockopera så låtarna funkar ju jättebra separat. Men sätter man ihop dem så blir det som en berättelse där olika karaktärer återkommer genom hela skivan. Och det här tog sig vidare och blev en musikal på Broadway bland annat med, med liksom skådespelare och hela köret. Och blev ju superprisat och hyllat.
1: Efter det har bandet ett par år med blandade projekt där de bland annat gör team till The Simpsons Movie. Men år 2009 är det så dags att släppa albumet 21st Century Breakdown- som blir bandets tredje största kommersiella album.
3: Ja, men efter det här hyllandet och prisandet av American Idiot- så känns det ju som att vad man skulle släppa efter det- så, så kommer det gå lite sämre än sist. Och det gjorde det ju också. Men 21st Century Breakdown är, enligt mig i alla fall- Green Days mest ambitiösa album. Alltså ännu en gång har de ju byggt upp skivan- runt, de här två, runt två karaktärer, Gloria och Christian. Men den här gången har de också delat upp skivan- Och berättelsen i tre delar med olika huvudrubriker. Och sammanlagt blir alla tre kapitel 18 låtar lång. Så den är ju väldigt ambitiös. Dessutom tycker jag att Billy Joe har utvecklat sin sångteknik jättemycket. Om man tar låten Last Night on Earth till exempel så är det ju både och vibrato och så. Det är nytt.
1: (laughs) 21st Century Breakdown är också deras sista storsäljare. Så här långt i alla fall. För åren därpå präglas i mångt och mycket av Billy Joes diverse missbruk- som han brottats med sen slutet av 90-talet. Och utförsbacken når sitt klimax år 2012- när Green Day ska uppträda på festivalen iHeart Radio. Och en redigt berusad Billy Joe tappar fattningen- när han förför sig att bandets speltid kortats ner till förmån för hiphopartisten Asher. Så ska spela efter
0: dem.
1: Bara tre dagar efter incidenten- meddelar Green Day att Billy Joe laks in på rehab- och bandet ställer in alla åtaganden den närmsta tiden.
3: Och det var väl efter det här som de flesta förstod- att oj, nu är något som inte står rätt till. För jag vet inte- hur många liksom, fans som var medvetna om hans missbruk innan där, Men han har ju berättat att livet på turné i så många år hade lett till ett alkoholmissbruk. Men även olika tabletter mot både ångest och sömnproblem som han mixade vilt och mycket. Liksom. Så när han vaknade morgonen efter den här radio skandalen så mindes han nästan ingenting. Utan frågade sin fru så här, hur illa det var. Varav hon svarade att det var väldigt illa. Um, så han ringde sin manager som han honom att nu är det rehab som gäller.
1: Men nog om Billy Joe och Green Day. Och åter till Sixten och samtalet från bandets manager.
0: Jag hade ju föredraget om de hade frågat ja, Vill du designa vårt omslag? Det hade jag ju naturligtvis gärna gjort. Men eh, de hade väl en designer som de har jobbat ganska mycket med. Så då fick han sitta och rita av min grej istället. Det är lite tråkigt för, för en designer att behöva.
1: Hon, ja. 2009, som musiker i övrigt är rätt märkligt, där första platsen om mest sålda album står mellan Taylor Swift och det oväntade stjärnskottet Susan Boyle, en arbetslös ensamstående kvinna i 50-årsåldern som hamnar på andra plats i Britain's Got Talent. Finaluppträdandet, där Susan sjunger låten I Dreamed a Dream slår det på YouTube med flest antal visningar. Men några platser bakom Taylor Swift och Susan Boyles album hittar vi Green Day och albumet 21st Century Breakdown som nu alltså pryds av de två turtoduvorna från McDonalds i Eskilstunas personalfest.
3: Jag tycker att det är ett av Green Days bättre skivomslag men jag tycker att det blir ett vackrare skivomslag efter att man har hört och förstått skivan för att det speglar ju precis som en film alltså innehållet i det- i och med att det faktiskt är en skiva med en berättelse i. Det är det här paret Christian och Gloria som kysser varandra- medan eldfärger sprakar runt dem. Och det ska väl representera deras kärlek mitt i ett trasigt samhälle. Så jag tycker det passar väldigt bra på just det här albumet.
1: Green Day-omslaget är det absolut största- men inte enda sammanhanget som The Kiss används i. För Sixten återser sin The Kiss på t-shirts, i datorspel, som bokomslag och på ytterligare ett albumomslag. Men inom en helt annan genre. Rapparen Buck 65 samlingsalbum Heck.
0: Han hade ju bara fotat den och satt på sin skiva. Och så fick jag syn på, på den där. Vad fan, det är min. Så jag kontaktade honom och sa bara, du, jag gillar din musik verkligen men det är varit schysst om du tar kontakt för jag är inte svår att hitta. Och ja, Ibland när vi snackade lite och så fick en, ett gäng skivor kan man säga. <laughs> alltså jag, jag, det, han är inte så jävla stor så att honom vill man inte vara Där
1: Däremot vill Sixten gärna trycka till de kommersiella företag som använder hans konst utan tillåtelse.
0: Det är något stort eh, sådana här Fancy chokladmärke, eh, eller tillverkare, eh, chocolaté i eh, New York. Som eh, två gånger körde den, där, den bilden exakt min på deras eh, Valentine's Day-paket. Pak- och stod i deras annonser och alla sådana där grejer. Men jag upptäckte det alldeles för sent. För att man har bara en viss tid på sig att stämma några rackarna. Så han inte gör
1: där hade du kunnat. Jag, hade hade kunnat jag det inte på honom. Det låter nästan som att det är liksom den främsta inkomsten. Att stämma. Alltså. Alltså,
0: alltså, ärligt talat, det är helt besvärligt. Men om man vill så kan man. För designers är slöa ofta. Så man kan, om man vill tjäna pengar då kan man sätta upp sina bilder i de områden där man vet att många designers håller till. Till slut är det någon som kommer att den bilden och då kan du stämma dem. helt ah, annat ja. som du gör i, i USA. Just det, okej. Okay. Man kan göra en strategi ja. av det. <laughs> ja, det <är>
1: <laughs> Så trots The Kiss stora spridning- så har han inte gjort Sixten rik.
0: Nej, inte den bilden, nej.
1: Men vad är väl rikedom mot att kunna titulera sig- som upphovsman till ett ikoniskt albumomslag- till ett av världens största band? För Fyllehånglet på McDonalds personalfest i Eskilstuna- är väl ikoniskt? Eller? Det finns såklart bara en person som kan avgöra det. Albumomslagsexperten Stefan Jakobsson.
2: Jag har ju tittat på det nu eftersom jag visste att du skulle ställa den frågan. Och det väcker faktiskt inga känslor alls.
1: <laughs> Okej, okay, det är ett dåligt albumomslag
2: ja, alltså, jag, ser ju att de, jag vet ju att det inte är ett Banksy-omslag. Eh, utan försökt, jag vet inte om de har försökt kopiera det. Men jag menar, när jag tittar på bilden, det, det är ett par som kromar om varandra. De verkar vara kära. Men jag får liksom inte någon känsla av varken bu eller bär. Jag tycker inte att det är vackert. Jag tycker jag blir inte berörd, jag blir inte berörd överhuvudtaget när jag ser det här omslaget. Så när jag vände på... Omslaget. När jag tittar på andra sidan, då står de ju på vad som ser ut att vara en utbränd bil. Och man förstår att det är någon slags storstad. Så det är så här: kranar och höghus och grejer. Och sen så verkar det ju brinna någonstans. och då fick man ju självklart associationer till dagens Ukraina. Det var ju ganska hemskt. Men det var ju naturligtvis tanken när de gjorde det här omslaget. Men jag blev inte berörd. Jag blev inte, inte på något sätt. <laughs>
1: Så Green Day-omslaget verkar alltså inte gå till historien som något utöver det vanliga. Men det är hånglande parets passion då. Vad Var fyllehånglet på den där personalfesten första steget på ett långt och lyckligt liv tillsammans? Kan vi ändå få det som plåster på såren när jag har gjort ett helt avsnitt om ett icke-ikoniskt omslag? Det kan Sixten svara på.
0: Jag vet att de inte är tillsammans heller men det blev ingen sån här härlig story som det hade kunnat vara. Ja, det hade varit jättefullt om en 20 år senare kunna ha den på väggen och, eller, eller bara sitta på skivan. Och bara, ja, det här var vi och visa för sina barn. Ja, det var härligt.
1: Det är väl sedan länge känt att ett fylligt hongel inte nödvändigtvis kommer leda till kärlek, men det kan ju vara bra att påminna sig om innan du honglar upp någon i soffan på personalfesten. Att kanske är det just ert närgångna kelande som kommer för evigas och hamna i händerna på närmare 6 miljoner människor världen över. Det måste väl ändå vara definitionen av en oförglömlig kyss. Nästa vecka berättar jag om hur jullåten Baby It's Cold Outside, trots sitt harmlösa budskap, blir en bricka i spelet till att Tvillingtonen rasar i 11 september-attackerna, 46 år efter att låten skrivs. Prenumerera på fjärrseffekten så dyker avsnittet upp i ditt flöde och ge gärna ett betyg i din poddapp. Det här avsnittet har producerats av Clara Valin och spelats in på Beppo och jag heter Axel Hietanen Ingman.